0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 477. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, das ist jetzt die erste Episode nach der großen Jubiläumsgala, die vor zwei Tagen erschienen ist, ähm, erschienen sein wird. Ich nehme diese Episode ja auch am 16. Oktober auf, also noch zwei Tage vor dem großen Jubiläum. Ich glaube aber nicht, dass daran noch irgendwas schief geht. Das wird eine ganz tolle Episode gewesen sein, die ihr dann schon gehört habt oder auch nicht, weil so viele andere Stimmen drin vorkommen. Vielleicht ist die nicht so gut zum Einschlafen geeignet, aber man muss auch nicht immer einschlafen. Man kann auch einfach mal ähm, ein bisschen feiern. Das Thema dieser Episode wird genau das sein, feiern vor allem in Zeiten von Corona. Ich finde ja diese Redewendung in Zeiten von Corona so ein bisschen sperrig und schwülstig und komisch. Aber es ist ja so, in Zeiten von Corona, in Zeiten dieser Pandemie ist alles ein bisschen anders. Also vieles ist auch sehr anders und nicht nur ein bisschen. Deswegen ist dieser Terminus in Zeiten von vielleicht auch ganz Passend, aber dadurch, dass so vieles anders ist, benutzt man den, den Begriff, diese, diese Redewendung natürlich sehr häufig feiern in Zeiten von Corona. Ja, Corona hat uns ähm, ganz gut im Griff. Ähm, am heutigen Tag, an dem ich aufnehme, ähm, kam die Meldung, dass gestern über 7000 neue Infektionen in Deutschland waren. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie, also der höchste Wert. Überhaupt, den hatten wir gestern schon mit 6000 irgendwas. Jetzt haben wir noch einen höheren Highscore. Ja, das ähm, ist natürlich ähm, äußerst... Ähm, naja, es, die Anspannung steigt wieder an. Ähm, man hofft, dass, ob, obwohl die Zahlen jetzt sogar höher sind als äh, bei der ersten Welle, ähm, hofft man, dass man um Schulschließungen und so drumherum kommt. Dieses punktuelle Schließen von... Schulklassen scheint ja im Moment noch der Weg zu sein, den man gehen will. Andererseits sind auch gerade Herbstferien, zumindest hier in Niedersachsen, wo ich wohne, die halten auch noch eine Woche und was dann ist, wenn diese Woche vorbei ist, man weiß es nicht. In meiner Firma spricht man vom New Normal, das heißt das neue Normal, ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich finde den Begriff nicht so gut. Ich glaube, ich habe das auch schon mal thematisiert. Denn normal ist ja nun mal gar nichts im Moment. Also es, was heißt denn schon normal? Normal bedeutet doch, dass es etwas gibt, eine Norm, an die man sich hält, wo, wo man sich irgendwie nachrichten kann, äh, worauf man sich auch verlassen kann. Und das gibt es ja im Moment nicht so. Also worauf kann man sich denn im Moment verlassen? Die Regeln ändern sich von Tag zu Tag. Die Situation ändert sich sehr, sehr schnell. Und das ist das Einzige, worauf man sich verlassen kann, dass man eben nicht weiß, was morgen ist. Also der Wandel ist das Einzige. Beständige, wie so immer, aber im Moment doch ein bisschen schneller als gewohnt. Und ja, ähm, das hat natürlich auch Einfluss auf Feiern. Wir haben dieses Jahr schon zwei Geburtstage gehabt bei uns. Meine Frau hatte schon Geburtstag im April und die jüngere Tochter im Mai. Ähm, Beide Geburtstage haben wir nicht groß gefeiert, sondern bei uns sieht es so aus, dass Geburtstage am Morgen damit beginnen, dass man ähm, am Vorabend quasi den Geburtstagstisch vorbereitet mit ein paar Geschenken und ähm, Kerzen und Deko und so. Und wenn dann am nächsten Morgen das Geburtstagskind oder die Geburtstagskinder, wie im Falle von Mareile und mir, wir haben beide Morgen Geburtstag, am 17. Oktober. Ähm, dann werden wir halt geweckt und dürfen dann runterkommen und dann sind Kerzen an und dann wird ein Geburtstagsstündchen gesungen, werden Geschenke ausgepackt und dann frühstückt man gemeinsam. Also haben wir natürlich, also das ist, hat sich in Zeiten von Corona nicht geändert. Es gibt ja auch gar keinen Grund, daran was zu ändern, ähm, weil Kontaktbeschränkungen innerhalb der Familie zum Glück noch nicht bestehen. Wir wohnen eh hier alle in einem Haushalt, wenn einer von uns Corona bekommt, dann haben wir es eh alle und dann ist es auch egal. Ja, also das bleibt. Aber natürlich gerade Kindergeburtstage sind ja doch dann immer mit Gäste einladen. Das haben wir im Mai nicht gemacht. Gar nicht. Also das ist einfach komplett ausgefallen. Was wir stattdessen gemacht haben, ist ähm, die Großeltern, also meine Mutter und meine Schwiegereltern einladen und dann gemeinsam Kaffee trinken. Das ging zum Glück auf der Terrasse. Morgen wird es gleich ein bisschen zu kalt für die Terrasse, aber ähm, mal sehen. Also morgen machen wir das übrigens auch nicht. Wir gehen morgen essen, aber nur zu viert. Das ist natürlich auch so eine Sache, Essen gehen in Zeiten von Corona. Ich finde das zum Feiern eigentlich ganz gut. Also Feiern in einem Restaurant, wo man sich dann was Leckeres zu essen bestellt, ist eine, ist eine feine Sache. Ich esse halt gerne. Ich esse auch gerne irgendwie mal besondere, ausgefallene Sachen und ähm, ja, morgen gehen wir zu einem sehr leckeren Sushi-Restaurant in Hamburg sogar. Hamburg ist ja noch nicht Corona-Hotspot. Die sind noch unter der magischen Marke von 50 ähm, Infizierten pro 100.000 Einwohnern. Aber natürlich auch schon ein bisschen kritisch fragt man sich natürlich auch, möchte ich das wirklich dort in ein Restaurant gehen, wo gerade so viele Leute infiziert sind? Die Gefahr besteht natürlich, dass man sich dort infiziert aber ich weiß, dass die Restaurants alle einen sehr großen Wert darauf legen, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, dass die Abstände von den Gästen irgendwie stimmen und so weiter und so fort. Deswegen ähm, machen wir das trotzdem, dorthin zu gehen, auch wenn wir drin sitzen werden und nicht draußen. Ich hoffe, wir kriegen einen Platz am Fenster, dann kann man es aufmachen, das scheint dann vielleicht die Sonne rein. Und dann lassen wir es uns da gut gehen. Genau, und am Abend haben wir unserer Tochter erlaubt, die, die Ältere, die darf jetzt feiern. Also die Jüngere durfte nicht feiern, die Ältere darf feiern, allerdings auch nur in einem ganz kleinen Kreis. Die wird 17 Jahre alt und da kommt ihre Cousine, ähm, ihre beste Freundin hier aus dem Ort und ein paar Freundinnen noch aus der Schule und die feiern in unserem neuen Gartenhaus. Wir haben ein Gartenhaus gebaut, ich hatte glaube ich mehrfach davon berichtet, und es ist tatsächlich jetzt zum Geburtstag endlich fertig geworden. Es war wahnsinnig viel Arbeit, also wirklich sehr sehr viel Arbeit und sehr anstrengende Arbeit. Auch allein irgendwie das, das Aufbauen war schon schwierig, aber dann das ganze Streichen, Zusammenbauen, das Dach decken und was dann also hinter Fußboden reinsetzen, noch die Elektroinstallation, ähm, so viele einzelne Schritte, die dazugehören, ähm, von von mir allein stecken da sieben ganze Tage und ganz viel so ähm, so halbe Tage und so Vierteltage mit drin. Meine Frau hat bestimmt genauso viele ganze Tage reingesteckt und noch mehr so also die ist halt die die Deko Spezialistin die hat dann äh, das die Einrichtung gemacht. Wir haben übrigens Fällt mir gerade auf, dass die erste Episode, die ich auf dem neuen Sofa aufnehme, denn das alte Einschlafen-Podcast-Aufnahmesofa, mein Studiosofa sofa sozusagen, ist rübergewandert ins Gästehaus, äh, Gästehaus, Gartenhaus natürlich, ähm, weil das schon 17 Jahre alt ist. Das hatten wir uns damals als Bett gekauft, als Mareile gerade geboren worden ist, weil Mareile damals unser Schlafzimmer bekommen hat in unserer zwei wohnung und wir dann im Wohnzimmer geschlafen haben, haben wir uns also ein Schlafsofa fürs Wohnzimmer gekauft, das wir dann abends immer aufgebaut haben und morgens wieder ab. Und ähm, dieses wohlgediente äh, Schlafsofa stand dann hier im Arbeitszimmer, wo ich dann den Podcast produziert habe, ähm, die letzten 15 Jahre, seit wir hier in Karkensdorf wohnen, und jetzt ist es ins Gartenhaus gewandert. Das ist also ein älteres Sofa, aber noch gut, so, ähm, aber irgendein Sofa wollten wir da halt drin haben. Und ein neues Sofa, jetzt wir das Gartenhaus kaufen, kam uns komisch vor, also haben wir das alte Sofa darüber gestellt und hier ein neues gekauft. Ich hoffe, ich klinge nicht anders als sonst. Es ist dunkler. Ich hatte sonst so ein helleres hier stehen. Wir hatten ein helleres hier stehen, jetzt haben wir ein anthrazitfarbenes. Vielleicht ist meine Stimme jetzt ein bisschen dunkler. Weil das weil das so dunkler ist. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, ja, genau. Und jetzt ist es fertig eingerichtet. Natürlich wird sich da noch viel dran verändern. Jeder, der ein Haus hat, weiß, dass man an dem Haus immer was tut. Ähm, immer was zu tun ist. So Renovierungsarbeiten, Ausbesserungen hier und da und so. Ich glaube, das ist beim Gartenhaus nicht großartig anders. Da wird auch ständig was zu tun sein. Aber ich hoffe, dass jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe angesagt ist. Wir wollen im Frühjahr noch ein bisschen Erde ankippen. Das Grundstück ist an der Stelle, wo das steht, so ein bisschen abschüssig. Das heißt, als wir das als das Fundament gebaut worden ist, Volli, mein alter Schulfreund, hatte da ein, eine Pflasterfläche hingebaut, wo jetzt das Gartenhaus drauf steht. Und ähm, da musste er halt so ein bisschen ausgleichen. Und jetzt ist da ein etwas steiler Hang. Da muss also noch ein bisschen mit Erde dann ausgeglichen werden, damit es da nicht ganz so steil bergauf geht, wo es ins Gartenhaus reingeht. Solche Sachen. Wir haben noch ein Hochbeet, was wir daneben stellen wollen, was aber auch noch zusammengesetzt werden muss. Das machen wir auch im Frühjahr. Und solche Sachen, vor allem das Außenrum, wird ein bisschen noch passieren. Ja. Gut, da wird sie feiern. Das ist eh klein. Ähm, die wollen äh, da auch übernachten. Übernachtet wird aber nur zu dritt. Also ihre beste Freundin und ihre Cousine, die schlafen mit ihr zusammen da in dem Gartenhaus. Deswegen haben wir auch eine kleine Elektroheizung da reingestellt, weil es im Moment doch ganz schön kalt ist. Ähm, damit geht's. Damit werden sie auch die Nacht ganz gut überstehen. Ja, genau das dürfen sie machen. Und am Sonntag kommt dann die Familie, also Großeltern. Und... Schwager und Schwägerin noch. Die, die kommen dann und dann gibt's Kaffee und Kuchen und dann war's das. Alles im kleinen Kreis. Letztes Jahr den 16. Geburtstag von Moreile und meinen, was bin ich letztes Jahr geworden? 45, genau. Mein 45. Den haben wir noch ziemlich rauschend gefeiert. Da haben wir im ähm, Überquellen ein paar Tische gemietet und dann dort irgendwie Überquellbier und Pizza genossen mit, ähm, reichlich Freunden. Also Mareile hatte einen ganzen Schwung dabei und ich hatte ein paar Leute eingeladen und so. War ein ganz schön teurer Abend. <lacht> aber war auch super. Hat aber richtig Spaß gemacht. Christian und ich haben noch ein bisschen Musik gemacht. Ähm, das Bier und die Pizza da ist halt einfach fantastisch und das ja war tatsächlich eher so rauschend, das Fest. Und ähm, das geht halt gar nicht. Ähm, sich sich zu berauschen. Das heißt, die Feste werden kleiner, sie werden dadurch aber nicht schlechter, sondern, sondern besinnlicher. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, schlechtes Gewissen meiner jüngeren Tochter gegenüber, weil die Ältere jetzt Freunde, ein, Freundinnen einladen darf und sie durfte das im Mai nicht. Im Mai war die Situation aber auch deutlich angespannter, gefühlt angespannter als jetzt, obwohl die Zahlen damals geringer waren als jetzt. Ähm, war das mit den Schulschließungen damals und den Kontaktverboten, die ausgesprochen worden sind und so, war, fühlte sich alles äh, ein bisschen hektischer an, als es als es jetzt ist. Jetzt ist es schon fast Routine. Man weiß, was zu tun ist. Man weiß, dass es ein paar Idioten gibt, offenbar zu viele Idioten gibt, die nicht äh, sich an die äh, vorgeschlagenen Regeln halten. Abstand, Hände waschen, und Alltagsmaske tragen, vor allem das mit der Maske scheint für viele Leute ein großes Problem zu sein, das ist äußerst bedauerlich, weil das natürlich dazu beiträgt, dass die Pandemie ähm, sich weiter ausbreiten kann und die Einschränkungen noch schlimmer werden. Wenn man sich an diese wenigen Einschränkungen besser halten würde, dann bräuchten wir die größeren Einschränkungen nicht, also wenn dann wieder Geschäftsschließungen und Schulschließungen und sowas kommen dann trifft das die Gesellschaft meines Erachtens nochmal ein bisschen härter, als wenn man gebeten wird, eine Maske zu tragen. Ich weiß, dass aus gesundheitlichen Gründen einige Leute keine Maske tragen können, aber ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich nur ein relativ geringer Anteil. Ich glaube auch gar nicht, dass es wirklich notwendig ist, dass alle eine Maske tragen. Aber alle, die können, sollten eine Maske tragen und nicht nur alle, die wollen. Das, damit wäre schon viel gewonnen. Ähm ja, feiern in Zeiten von Corona. Es, es gibt eine Sonderregelung für politische Veranstaltungen übrigens. Wir schauen ja im Moment viel in die USA. Dort ist gerade die Hochphase vom Wahlkampf für die Präsidentschaft. Am 3. November 2020 findet die Wahl statt. Dort äh, amerikanischer Präsident neu gewählt. Entweder wird es Donald Trump erneut oder Joe Biden. Im Moment sind die Vorhersagen für Joe Biden ganz gut, das waren sie aber auch für Hillary Clinton. Jetzt sind sie für Biden noch besser, als sie damals für Hillary Clinton waren. Ähm, aber natürlich hat Trump immer noch eine Chance, diese Wahl zu gewinnen. Und ähm, man schaut immer so ein bisschen ungläubig auf die Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump, wo sich ganz viele Menschen versammeln und dann auch ohne Maske. Es gibt aber auch in Deutschland eine Sonderregelung für, das sind dann zwar keine Feiern, jetzt schweife ich hier so ein bisschen ab, aber für politische Versammlungen. Ich bin ja in eine Partei eingetreten und in dieser Partei gibt es natürlich dann auch Sitzungen, so vom Ortsverband und so. Und ähm, für diese Sitzungen gelten andere Regelungen als für private Feiern oder ähm, oder andere Versammlungen. Ähm, das finde ich prinzipiell nicht verkehrt, weil der politische, gerade der politische Betrieb muss ja aufrechterhalten werden. Wenn sich Politiker jetzt nicht mehr treffen könnten, vor allem auf Landesebene, also auf Kommunalebene ist es vielleicht nochmal was anderes, aber gerade auf Landesebene, wo halt viel über die ähm, ja, Schulpolitik. Ähm, Geschäftsschließung und überhaupt in Umgang mit der Pandemie beschlossen wird, da muss man sich natürlich treffen. Und da geht es auch nicht nur um Parlamente, sondern da geht es eben auch um Parteiversammlungen, wo sich dann die Partei einstimmt, abstimmt auf äh, bestimmte Fragen und und Antworten findet. Also das muss möglich sein. Wir haben zwar in der Partei auch schon Online-Sitzungen gemacht, ähm, das funktionierte auch ganz gut. Allerdings ist das für einige halt auch wirklich eine große Herausforderung. Man muss dabei bedenken, dass in Parteien ähm, häufig doch ältere Leute engagiert sind und diese Älteren vielleicht keinen so natürlichen Zugang zu Online-Medien haben wie Jüngere. Jetzt überlege ich gerade, wo zu, zähle ich mich denn dazu mit meinen jetzt bald morgen 46 Jahren. Ähm, prinzipiell fühle ich mich immer so ein bisschen zu den Jüngeren äh, dazugezählt. Das liegt und erstens vielleicht daran, dass ich der Jüngste von drei Söhnen bin. Zweitens daran, ähm, dass ich in meinem Umfeld ähm, weiß nicht, ich habe mit 29 meine erste Tochter bekommen. Da war ich relativ früh dabei. Also einer meiner besten Freunde hat schon vorher äh, eine Tochter bekommen, meine Schwägerin auch. Aber ähm, ansonsten war so der, der Schnitt eher so Mitte 30 kriegen die Leute ihre Kinder heutzutage und nicht schon mit unter 30. Ähm, das heißt da, was, was Eltern angeht, fühle ich mich immer unter, äh, zu den Jüngeren. Dann in der Firma habe ich meine Position ja oft gewechselt. Also nicht nur meine, äh, meine Firma, sondern auch das, was ich mache. Und wenn man erst Entwickler ist, sechs Jahre lang und dann Produktmanager wird, dann zählen diese sechs Jahre Berufserfahrung halt nicht unbedingt. Da ist man erstmal halt der neue, ähm, der neue Produktmanager, Junior sozusagen. Natürlich hilft einem die Erfahrung aus sechs Jahren software pardon, Softwareentwicklung dabei, ähm, ein Produktmanager zu sein, aber ähm, ja, man, man, man fängt dann erstmal nur an. So, dann war ich vier Jahre lang Produktmanager und habe dann gewechselt und war Agile Coach, weil ich ja sowohl als Entwickler als auch Produktmanager in agilen Teams gearbeitet habe. Sondern war ich wieder jung, weil ich der Jüngste, also der am, am kürzesten Agile Coach war. Und dann bin ich Manager geworden, People-Manager, Engineering Manager und ähm, war dann wieder jung. Jetzt Habe ich nochmal innerhalb der Firma das Team gewechselt, bin jetzt der Neue im Team wieder jung. So, obwohl ich, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt der Jüngste bin. Aber bin ich halt am kürzesten dabei. Und aber ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum ich mich eher zu den jüngeren ziele. Ich hoffe, erzähle, ich hoffe, ich habe auch so ein bisschen diese dieses Beginners Mind mir erhalten da lege ich sogar Wert drauf. Ich finde, das ist kein kein Makel, mich zu den Jüngeren zu zählen, sondern ich finde das eigentlich gut, ähm, weil ich wirklich denke, dass ich zwar in einigen Bereichen viel Erfahrung gesammelt habe, dass es keinen Bereich gibt, wo ich nicht noch mehr Erfahrung sammeln kann, wenn ich mich jetzt für einen Experten hier oder da halte oder verkaufe und dann so tue, als könnte ich da Nichts mehr lernen, das wäre irgendwie schlecht. So, stattdessen glaube ich, dass ich überall immer was lernen kann. Und dieses Anfänger-Beginners-Mindset, ähm, das möchte ich mir eigentlich ganz gerne noch erhalten. Außer beim Podcasting. Nein, doch, natürlich auch beim Podcasting. Hm. Ähm, zumindest fühle ich mich jung genug, um auch noch bei Online- Konferenzen teilzunehmen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich in einer global vernetzten Firma arbeite und sowas wie Videokonferenzen für mich vollkommen normal ist. Wir haben jetzt in der Partei ein anderes Tool benutzt als in der Firma, aber da suche ich dann einmal die Knöpfe und kenne kenn mich dann schnell aus und weiß, wie es geht. Das geht an anderen Leuten ja nicht so. Ja. Ähm, hm, jetzt hatte ich gedacht, dass Feiern in Zeiten von Corona ein äußerst ergiebiges Thema ist. Irgendwie bin ich schon durch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin ich noch abschweifen soll. Ähm, Firmenfeiern ist nochmal ein Thema, wo ich jetzt gerade schon über Arbeit gesprochen habe. Da machen wir natürlich auch normalerweise regelmäßig was. Ähm, es gibt bei uns in der Firma ein Sommerfest, auch mit Familien. Da kommen dann irgendwie die Partner und möglicherweise Kinder dazu. Das ist immer sehr lebhaft und nett und dann gibt es eine Weihnachtsfeier, die ist nur für die Angestellten und das ist nochmal ganz anders nett, weil es ja auch eine Weihnachtsfeier ist. Also sind dann unterschiedliche Arten von Festen. Beides mache ich total gern. Häufig kann ich gar nicht, vor allem zum Sommerfest, weil das immer an den Rand der Sommerferien gelegt wird. Das sind dann aber meistens die Sommerferien der Stadt Hamburg und nicht des Bundeslandes Niedersachsen. Und weil das ja nicht gleich ist, bin ich dann manchmal einfach gerade im Urlaub, wenn das Sommerfest stattfindet. Das ist schade. Ich genieße diese Feste sehr. Ähm, häufig kann ich dann einfach nicht mit. Macht nichts. Mein persönliches Pech ist nicht schlimm. Ähm, genau, die fallen natürlich im Moment aus. Und auch Teamfeste, Also, dass man mal irgendwie mit dem Team irgendwo ein Bierchen trinken geht oder eine Pizza, und Burger, keine Ahnung, Essen oder irgendeine andere Team-Event macht. Das, ähm, das findet halt im Moment gar nicht statt. Wir haben es mal probiert, das irgendwie online zu ähm, modellieren, dass man sich irgendwie abends jeder mit einem Bier vor die Videokonferenz setzt und dann irgendwie wir gemeinsam was feiern. Äh, ich hatte vorher irgendwie Einkaufsgutscheine herumgeschickt, aber ähm, ja, so richtig der Knaller war das ja nicht. Ne, also Firmenfeiern sind im Moment leider gar nicht möglich. Wenn da jemand eine Idee hat, wie man das in gut macht, dann äh, lasst es mich gerne mal wissen. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Arten von Feiern. Familienfeiern, Hochzeiten. <lacht> Stimmt, also das, das wird ja auch gesagt, dass viel des aktuellen Infektionsgeschehens durch Familienfeiern kommen. Ja, Hochzeiten. Also man, die, die meisten Hochzeiten, die jetzt stattgefunden haben, die sind wahrscheinlich schon länger geplant, als es die Pandemie gibt. Und dann so eine Hochzeit abzusagen, ist natürlich äh, blöd, wir haben damals, als wir die Hochzeit, unsere eigene Hochzeit geplant haben, kurze Zeit darauf erfahren, dass meine Frau schwanger ist und haben daraufhin dann beschlossen, dass wir die Hochzeit wirklich nur im kleinen Rahmen feiern und eine große und auch die kirchliche Hochzeit erst dann später machen, wenn das Kind da ist, weil auf der großen Hochzeit meine Frau dann ganz gerne mitfeiern wollte und mit dicken Bauch ist das natürlich nicht so leicht und vielleicht ja auch ein Risiko fürs Kind. Deswegen haben wir uns da dann entschieden, das wirklich nur im kleinen Kreise zu machen und später ein großes Fest. Das könnte man jetzt natürlich auch, dass man sagt, okay, wir heiraten. Wir halten auch an dem Plan fest, jetzt zu heiraten, weil das ja aus unterschiedlichen Gründen wichtig sein kann. Anderen Leuten ist heiraten natürlich nicht so wichtig. Dann kann man es auch verschieben oder, oder auch gar nicht heiraten. Aber vielleicht kann man ja wenigstens das große Fest dann auch später verschieben. Ja, wo es natürlich nicht so leicht geht, was zu verschieben, sind Trauerfeiern. Wenn jemand stirbt, dann kann man das nicht äh, auf die lange Bank schieben und den Angehörigen soll dann natürlich auch ermöglicht werden, Abschied zu nehmen. Das ist ja ganz wichtig für die Trauerarbeit. Ähm, ist mir jetzt doch ähm, ein mein Partneronkel ist, ist gestorben jetzt während der Pandemie. Da bin ich nicht hingefahren. Bei meiner Patentante vor 13 äh, Jahren bin ich hingefahren. Jetzt bei ihm bin ich nicht hingefahren. Das ist in der Nähe von Ulm. Ähm, ist mir auch nicht ganz leicht gefallen. Aber irgendwie fand ich das komisch, äh, so während so einer Pandemie nach Ulm zu fahren. Ich wohne in der Nähe von Hamburg. Das ist schon eine ganz schöne, ganz schöne Strecke. Und auf dem Weg und dann dort trifft man halt so viele andere Leute, das ist im Moment einfach ja, nicht wirklich hilfreich oder sinnvoll, das zu machen. Dann muss man halt anders feiern. Dann muss man sich für sich feiern und Abschied nehmen. Andere Möglichkeiten finden. Aber ja, im engsten Kreis, also wenn jetzt direkt in der Kreis der Familie was passieren würde, tja, weiß ich auch nicht. Das ist, das ist glaube ich, die schwierigste Frage von allen. Das macht man im Todesfall. Weiß ich nicht, ob ich noch eine Trägerwarnung mit reinschreiben soll. Letztens gehört, dass, wenn ich über so schwierige Themen rede, dann sollte ich lieber Trägerwarnungen äh, mit reinschreiben. Das werde ich mal in, die, ähm, in, die, in den Begleittext mit reinschreiben, damit jemand, der jetzt gerade in der Trauerphase ist, nicht jetzt auf einmal aufschreckt und ähm, ja, wach im Bett sitzt. Ist vielleicht besser. Gut, was gibt's noch? noch? Achso, religiöse Feste natürlich. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Das wird natürlich traditionell gefeiert. Ich habe ja schon öfter beschrieben, wie wir ähm, Weihnachten feiern. Und für uns gehört auch immer ein Besuch in der Kirche mit dazu. Ähm, war ja letztes Jahr das erste Mal, dass wir nicht zu dem 15 Uhr Gottesdienst gegangen sind, wo dann ein Krippenspiel stattfindet, sondern da waren wir dann am Abend. Das war auch ganz schön so. Mal ohne Krippenspiel ein Gottesdienst am Heiligabend, aber äh, ja, dieses Jahr ich weiß gar nicht, Gottesdienste finden ja wieder statt. Viele haben draußen stattgefunden. Ja, so unter dem Jahr, wie man sagt, wenn gerade keine Feiertage sind. Also ich glaube, die christlichen Kirchen sind ja im Wesentlichen, also die evangelische und katholische Kirche, die sind ja doch am Wesentlichen dann an hohen Feiertagen äh, so richtig rappelvoll. Also an Heiligabend ist die Kirche halt immer rappelvoll. Ansonsten an so einem normalen Sonntag, äh, der kein hoher Feiertag ist, ähm, da ist die Kirche in Tostit groß genug, um die weiß nicht, vielleicht 10, 20 ähm, Gottesdienstbesucher, hat, die dann so normalerweise kommen, dann irgendwie so verteilt hinzusetzen, dass, äh, dass sie wahrscheinlich sogar singen könnten, ohne sich gegenseitig in Gefahr zu bringen. Hm. Ja, ähm, aber einen Weihnachtsgottesdienst ohne, ohne Fröhliche zu singen, geht glaube ich gar nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht dass wir den Gottesdienst dieses Jahr mal ausfallen. Also meine Mutter ist immer bei uns eingeladen am Heiligabend. Manchmal kommt sie nicht, weil sie dann woanders noch eingeladen ist und dann nochmal woanders Weihnachten feiern will. Äh, warum auch immer und dann, ja, aber dieses Jahr ist sie äh, wieder bei uns. Ähm, mein Vater ist ja vor 13 Jahren gestorben und ich will auf gar keinen Fall, dass meine Mama am Heiligabend allein zu Hause sitzt. Das geht das geht halt gar nicht. Ähm, deswegen ist sie sowieso per Default immer eingeladen, kann, kann ja sowieso immer kommen, so, aber... Heiligabend natürlich insbesondere. Das ist ja doch ein besonderer Tag. Und wir haben hier so unsere Riten mit Curry zubereiten, drei Nüsse für Aschenbrödel gucken, wenn die Kinder während ich in der Küche stehe und koche. Und ja, ähm, jetzt sind die Kinder groß und haben gar kein Interesse mehr an diesem Film. <lacht> Nicht so unbedingt, aber irgendwie gehört es halt dazu. Jetzt werden sie gezwungen. <lacht> Filme gucken kann man. Ist das ein Fest? Was ist eigentlich ein Fest? Was ist eigentlich eine Feier? Also, ja, also Geselligkeit gehört natürlich schon, also, alleine feiern kann man natürlich auch. Eigentlich ist eine Feier nur ein, eine Besonderheit. Also, man kann ja auch alleine sich was Schönes zu essen machen und das als Feier für sich selbst betrachten. Eigentlich, macht die Feier doch nur aus, dass man ein feierliches Gefühl hat. So die meisten von uns wollen das gerne teilen. Vielleicht gibt es sogar Leute, die wollen das gar nicht teilen. Die wollen für sich alleine feiern und finden das super. Ähm, aber ja, für viele bedeutet, also für die meisten bedeutet Feiern eben mit anderen Menschen gemeinsam dieses feierliche Gefühl teilen und dann auch verstärken dadurch, dass man sich gegenseitig ja, feiert oder miteinander feiert. Ähm, das macht auch eine Feier aus, dieses feierliche Gefühl. So, wenn man jetzt nicht mehr rauschend feiern kann oder berauschend feiern kann mit ganz, ganz vielen Leuten und eng gedrängt und auch vielen Leuten, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat, dann fällt natürlich so dieses Ekstatische weg. Das geht halt gerade nicht. Wem das beim Feiern wichtig ist, der hat halt gerade schlechte Karten. Ich war mal mit 60.000 Menschen, oder 80.000, nee, 60.000 Menschen auf der Bahnfelder Trabrennbahn und wir haben Foo Fighters gefeiert, ein Open-Air-Konzert. Ähm, ich glaube, das war die größte Menschenmenge, mit denen ich mal quasi in Anstrich Anführungsstrichen gefeiert habe. Waren das 60.000? Ja, ich überlege gerade, in Dortmund im Fußballstadion passen die 80.000 rein, ne? Da war ich aber noch nie drin. Vor allem nicht, wenn es voll war. Hm. Wollte ich immer gerne mal. Ich wollte immer mal ein Spiel von Dortmund, ein Heimspiel von Dortmund sehen. Ähm, einfach nur, weil das Stadion <lacht> so groß ist. Ähm, nee, ich mag den Verein auch ganz gerne und irgendwie wäre das mein Erlebnis. Aber Fußballfeste finden ja im Moment auch äh, nichts nicht wirklich. Es ist einfach kein kein richtiger Fußball. Ich war jetzt im Stadion, habe ich es eigentlich erzählt. Ich habe es im Realitätsabgleich erzählt. Da haben wir sogar sehr ausführlich über Fußball gesprochen. Ein Thema, für das sich Holger ja so gar nicht interessiert. Trotzdem haben wir in der letzten Episode viel über Fußball gesprochen. Ähm ja, also ein Fußballfest war es auf dem Rasen. 4 zu 2 haben wir gewonnen. Aber auf den Rängen, ähm nee, das ist das ist nicht das Gleiche. Das kann auch nicht, nicht mal ansatzweise damit konkurrieren, wie das Stadionerlebnis normalerweise ist und was Fußball eigentlich auch ausmacht dieses ja, frenetische Feiern der Fans die Unterstützung das ist eigentlich ein ganz anderer Grund zu feiern ne? also es fühlt sich auch nach einer Feier an aber es ist ja um die Mannschaft zu unterstützen so und das ist ja bei bei den anderen Feiern anderen Anlässen eher anders hm. keine Ahnung tja ähm, sei es wie es ist Fußballfeste werden im Moment auch nicht gefeiert. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Jetzt hat ja Europa gerade die USA überholt. Aber in anderen Ländern als Deutschland sieht das ja deutlich schwieriger aus als bei uns. Ich frage mich auch, woran das liegt. Sind die Deutschen besonders vernünftig? Und wir regen uns nur über die paar unvernünftigen so besonders laut auf oder ich weiß es gar nicht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, diese Pandemie durch reiche Menschen verbreitet wird, weil die halt viel reisen und mobil sind, dass sie arme Menschen aber härter trifft, weil arme Menschen eben nicht die Möglichkeit haben, ähm, der Pandemie aus dem Weg zu gehen. Also reiche Menschen haben einfacher die Möglichkeit, aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, vielleicht ist Deutschland auch deshalb so wenig getroffen, äh, weil es so großflächig reich ist, im Sinne von, wir können uns das, also viele Deutsche können sich das erlauben, ähm, wenn sie krank sind, nicht zur Arbeit zu gehen oder Homeoffice zu machen oder ähm, weiß ich auch nicht. Also natürlich auch nicht alle Deutschen, so aber ich glaube, es ist in Deutschland weiter verbreitet als in anderen europäischen Ländern, wo Armut noch ein größeres Problem ist als in Deutschland. Damit will ich die Armut in Deutschland nicht kleinreden, auf gar keinen Fall. Ich finde, Armut ist insgesamt ein ein furchtbares Phänomen und ist, dass wir uns das als Gesellschaft immer noch erlauben, äh, dass Armut existiert, finde ich eine, eine riesen Frechheit. Aber das Thema hatte ich auch letztens gerade. dass es eigentlich die die große europäische Erzählung sein könnte, dass wir Armut und Hunger besiegen, beziehungsweise abschaffen, könnten wir einfach abschaffen, aber wollen wir nicht. Was äh, wirklich eigentlich bedenklich ist. Naja, nicht nur eigentlich, was bedenklich ist. Warum sage ich so oft eigentlich? Man sollte eigentlich seltener das Wort eigentlich benutzen. Ja. Das wäre mal Fest. Da würde ich feiern. Wenn sich die EU, wenn sich Europa, nicht die EU, sondern Europa, wenn sich ein ein Staatenbund entschließt so, hey, wir schaffen Armut ab und ähm, übrigens alle können mitmachen unter den und den Bedingungen. Ähm, das, das ginge. Das würde, das würde glaube ich, funktionieren. Das wäre toll. Macht nur keiner. Schade eigentlich. Warum nicht? Ich kann es nicht machen. Ähm, warum nicht? Weil ich kein politischen Einfluss. Ich weiß es nicht. Ich spiele ich gerade Five Wise mit mir selber. Ähm, ja, ich glaube, ich ähm, schweife gerade äh, doch zu sehr ab und lese euch stattdessen Rilke vor. Rainer Maria Rilke. Wir sind immer noch im Stundenbuch. Äh, 21% des Gesamtwerks habe ich durch Position 1381. Du bist so arm, ach, da haben wir es schon, Armut sollte abgeschafft werden. Du bist so arm wie eines Keimes Kraft in einem Mädchen, das es gern verbürge und sich die Lenden presst, dass sie erwürge das erste Atmen ihrer Schwangerschaft. Und du bist so arm, so wie der Frühlingsregen, der selig auf der Städte Dächer fällt und wie ein Wunsch, wenn Sträflinge ihn hegen in einer Zelle ewig ohne Welt. Und wie die Kranken, die sich anders legen und glücklich sind, wie Blumen in geleisen so traurig arm im irren Wind der Reisen und wie die Hand, in die man weint, so arm. Und was sind Vögel gegen dich, die frieren? Was ist ein Hund, der tagelang nicht fraß? Und was ist gegen dich das Sich-Verlieren, das stille, lange traurig sein von Tieren, die man als Eingefangene vergaß? Und alle Armen in den Nachtasylen, was sind sie gegen dich und deine Not? Sie sind nur kleine Steine, keine Mühlen, aber sie malen doch ein wenig Brot. Du aber bist der tiefste Mittellose, der Bettler mit verborgenem Gesicht. Du bist der Armut große Rose, die ewige Metamorphose des Goldes in das Sonnenlicht. Oh. 477 schreibe ich jetzt als Notiz an dieser Stelle. Da kann ich dann nächstes Mal weiterlesen. Kommen wir zu Herrn Goethe. Und Johann ist am 14. September immer noch in Italien. Immer noch am Gardasee. Der hat das gut. Holgi war auch gerade am Gardasee und hat Fotos geschickt. Ich war sehr neidisch, aber auf eine positive Art neidisch. Ich gönne es ihm natürlich total und Kader auch. Das ist irgendwie ein Sehnsuchtsort für mich, seit wir einmal da gewesen sind. Das möchte ich dort eigentlich gerne wieder hin oder immer da sein oder so. Es ist fast so schön wie Irland. Auch ein Sehnsuchtsort. Also, wir sind in der italienischen Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Also von Goethe eigentlich, wahrscheinlich bestimmt, ähm, auf Position 342, 4%, den 14. September Augen zu und zugehört. Der Gegenwind, der mich gestern in den Hafen von Malchesine trieb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit gutem Humor überstand und in der Erinnerung lustig finde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich morgens bei Zeiten in das alte Schloss, welches ohne Tor, ohne Verwahrung und Bewachung jedermann zugänglich ist. Im Schlosshofe setzte ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Turm gegenüber. Hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plätzchen gefunden. Neben einer drei, vier Stufen erhöhten verschlossenen Tür im Türgewände ein verziertes steinernes Sitzchen, wie wir sie wohl bei uns in alten Gebäuden auch noch antreffen. Ich saß nicht lange, so kamen verschiedene Menschen in den Hof herein, betrachteten mich und gingen hin und wieder. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich stehen, so dass sie mich zuletzt umgab. Ich bemerkte wohl, dass mein Zeichnen Aufsehen erregt hatte. Ich ließ mich aber nicht stören und fuhr ganz gelassen fort. Endlich drängte sich ein Mann zu mir nicht von, den, von dem Besten ansehen und fragte, was ich da mache. Ich erwiderte ihm, dass ich den alten Turm abzeichne, um mir ein Andenken von Malchesine zu erhalten. Er sagte darauf, es sei dies nicht erlaubt und ich solle es unterlassen. Da er dieses in gemeiner venezianischer Sprache sagte, so dass ich ihn wirklich kaum verstand, so erwiderte ich ihm, dass ich ihn nicht verstehe. Er ergriff darauf mit wahrer italienischer Gelassenheit mein Blatt, zerriss es ließ es aber auf der Pappe liegen. Hierauf konnte ich einen Ton der Unzufriedenheit unter den Umstehenden bemerken. Besonders sagte eine ältliche Frau, es sei nicht recht, man solle den Podesta rufen, welcher dergleichen Dinge zu beurteilen wisse. Ich stand auf meinen Stufen, den Rücken gegen die Türe gelehnt und überschaute das immer sich vermehrende Publikum, die neugierig, neugierigen starren Blicke, der gutmütige Ausdruck in den meisten Gesichtern und was sonst noch alles eine fremde Volksmasse charakterisieren mag, gab mir den lustigsten Eindruck. Ich glaubte, das Chor der Vögel vor mir zu sehen, das ich als Treufreund auf dem Ettersburger Theater oft zum Besten gehabt. Dies versetzte mich in die heiterste Stimmung, so dass als der Podesta mit seinem Aktuari Aktuarius herankam, ich ihn freimütig begrüßte und auf seine Frage, warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiden erwiderte, dass ich dieses Gemäuer nicht für eine Festung anerkenne. Ich machte ihn und das Volk aufmerksam auf den Verfall dieser Türme und dieser Mauern, auf den Mangel von Toren, kurz auf die Wehrlosigkeit des ganzen Zustandes und versicherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht. Man entgegnete mir wenn es eine Ruine sei, was denn dran wohl merkwürdig erscheinen könne? Ich erwiderte darauf, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen suchte, sehr umständlich, dass sie wüssten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zögen, dass Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet voller Ruinen stehe welche hundert- und aber hundertmal gezeichnet worden, dass nicht alles aus dem Alterstum so erhalten sei, wie das Amphitheater zu Verona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte. Der Podesta, welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann von etwa dreißig Jahren. Die stumpfen Züge seines geistlosen Gesichts stimmten ganz zu der langsamen und trüben Weise, womit er seine Fragen hervorbrachte. Der Aktuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einem so neuen und seltenen Fall auch nicht gleich finden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen, man schien mich gern zu hören und indem ich mich an einige wohlwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich, Beistimmung und Billigung wahrzunehmen. Als ich jedoch des Amphitheaters zu Verona erwähnte, das man im Lande unter dem Namen Arena kennt, sagte der Aktuarius, der sich unterdessen besonnen hatte, das möge wohl gelten, denn jenes sei ein weltberühmtes römisches Gebäude, an dessen Türmen aber sei nichts Merkwürdiges, als dass es die Grenze zwischen dem Gebiete Venedigs und dem österreichischen Kaiserstaate bezeichne und deshalb nicht ausspioniert werden solle. Ich erklärte mich dagegen weitläufig, dass nicht allein griechische und römische Altertümer, sondern auch die der mittleren Zeit Aufmerksamkeit verdienten. Ihnen sei freilich nicht zu verargen, dass Sie an diesem von Jugend aufgekannten Gebäude nicht so viele malerische Schönheiten als ich entdecken konnten. Glücklicherweise setzte die Morgensonne, Turm, Felsen und Mauern in das schönste Licht und ich fing an, Ihnen dieses Bild mit Enthusiasmus zu beschreiben. Weil aber mein Publikum jene belobten Gegenstände im Rücken hatte und sich nicht ganz von mir abwenden wollte, so drehten sie auf einmal jenen Vögeln gleich, die man Wendehälse nennt, die Köpfe herum, dasjenige mit Augen zu schauen, was ich ihren Ohren anpries, Ja, der Podester selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr Anstand, nach dem beschriebenen Bilde hin. Diese Szene kam mir so lächerlich vor, dass mein guter Mut sich vermehrte und ich ihnen nichts am wenigsten den Efeu schenkte, der Fels und Gemäuer auf das Reichste zu verziehen, schon Jahrhunderte Zeit gehabt hätte. Der Aktuarius versetzte darauf, das lasse sich alles hören, aber Kaiser Josef sei ein unruhiger Herr, der gewiss gegen die Republik Venedig noch manches Böse im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Untertan, ein Abgeordneter sein, um die Grenzen auszuspähen. Weit entfernt rief ich aus, dem Kaiser anzugehören, darf ich mich wohl rühmen, so gut als ihr Bürger einer Republik zu sein, welche zwar an Macht und Größe dem erlauchten Staat von Venedig nicht verglichen werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und an Handelsstätigkeit, Reichtum und Weisheit ihrer Vorgesetzten keiner Stadt in Deutschland nachsieht. Ich bin nämlich von Frankfurt am Main gebürtig, einer Stadt, deren Name und Ruf gewiss bis zu euch gekommen ist. Von Frankfurt am Main, rief eine hübsche junge Frau, da könnt ihr gleich sehen, Herr Podesta, was an den Fremden ist, den ich, für einen guten Mann halte. Lasst den Gregori, Gregorio rufen, der lange da selbst konditioniert hat. Der wird am besten in der Sache entscheiden können. So. Und was Gregorio dann zu sagen hat, lese ich euch beim nächsten Mal vor. Ich mache nochmal eine Notiz, damit ich weiß, wo ich weiterlesen muss. Und euch wünsche ich, eine gute Nacht. Ich Es fällt mir ja ganz am Ende ein, dass ich gar keinen Rückblick gemacht habe. Ach, wisst ihr was? Ich mache einfach am Ende des Jahres einen Jahresrückblick und keinen Geburtstagsrückblick. Das geht ja auch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Ich wünsche euch, dass ihr ausreichend viel Schlaf findet, denn Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.